0: É a volta do cipó No longo de quem mandou É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou De longe mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Prol Aduel O dia a dia Da luta sindical Apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: a no ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do
2: Sipocaroeira
0: no lombo de quem mandou lá. É a volta do cipó
2: Boa tarde, ouvintes da UFM. Aqui é Elza Caldeira, super, mega feliz de estar com você neste sabadão, dia 16 de dezembro de 2023.
0: Já esse mundo vai.
2: Iniciando agora a última edição do Aroeira deste ano Saudando primeiramente nosso querido técnico de som João Bolfo Lopes E é claro, é o meu querido aqui amigo parceiraço do Arueira Guilherme Bernardi Chegou o dia, né Gui?
3: Tudo certo, Elza. <risos> Chegou o dia, mas eu tô ansioso pra sexta-feira que vem, quando eu saio de férias, de fato. <risos> tudo certo com você?
2: É verdade, Gui. Mais uma semana a gente tem pela frente ainda, né, pessoal? Mas tá tudo bem, vida que segue. E vamos aí, porque o Natal tá chegando.
3: Exatamente. Vamos lá pra última edição desse ano, que é a de número 229 do Informativo Radiofônico da SUEL e do a Duel.
2: E hoje, como a última edição do programa como como nós falamos, nós vamos fazer uma retrospectiva de como foi 2023 para os trabalhadores e trabalhadoras aqui da UEL. Vamos receber aqui nos estúdios né, os presidentes dos sindicatos da Asuel, Marcelo Seabra, e também César Bessa, que é presidente do Sindiproa do UEL.
3: E nós também teremos as últimas edições das colunas Saúde de Verdade com o doutor Gilberto Martins a parte com o jornalista Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com a sua matula do direito.
2: Tudo isso agora aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Como nós já adiantamos agora há pouco, nós vamos trazer hoje aqui no Aroeira uma retrospectiva sobre como foi 2023 para os servidores e servidoras da UEL. E para falar sobre temas tão importantes que ocorreram, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Ceabra e também o presidente do Sindiproa Aduel César Bessa. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui no Arueira.
4: Elza, é, eu que agradeço a oportunidade, né? obrigado por nos receber. Bessa? É
5: uma satisfação estar aqui na Rádio Arueira, né, conversando com o Marcelo Seabra, que é presidente da SUEL, e com o jornalista Guilherme, com a jornalista Elza. Minhas saudações aos ouvintes. Espero que né, a gente possa contribuir de alguma forma aqui.
3: Então, acho que para a gente começar, né, prazer ter vocês dois aqui nos estúdios. A gente está na reta final do ano, faltando aí uma semana já para Natal, recesso da UEL. E só agora, né, Bessa saiu, foi aprovado na terça-feira o plano de carreira docente, o incremento nos adicionais de titulação. Você esteve lá em Curitiba mais uma vez, eu até perdi as contas de quantas vezes a gente noticiou aqui no Arueira, idas e vindas de Curitiba. Como que foi essa semana, Bessa, o desfecho dessa luta que começou há meses atrás. De fato, Guilherme, é, nós tivemos
5: quase todas as semanas durante nove meses em Curitiba, né, conversando com membros do executivo, conversando com membros do legislativo, né, conversando né, com quem, com assessores, com muitos assessores de deputados, inclusive, né, e essa semana foi a última. A última eu acho que fechou um ciclo, porque restou a aprovação do, da alteração do nosso plano de cargos, carreiras, salários. É, eu acho que foi uma conquista, ao final foi uma conquista, não foi do jeito que nós queríamos, mas ao final a gente pode considerar que houve uma conquista, porque nós tivemos aí, a gente chegou ao patamar aí de fazendo as contas, de aproximadamente pouquinho mais de, para os doutores, que representam 88% do dos professores do estado do Paraná, nas universidades estaduais, são doutores e vai representar para os doutores né, um acréscimo salarial em face da titulação de aproximadamente 20%. Então, contando os 5,79% que nós já tivemos no mês de agosto. Poucas categorias tiveram isso e eu acho que o resultado disso é a luta sindical que foi de várias
3: formas né, de várias, em várias vertentes E Bessa, só para informar o nosso público né, Na quinta-feira teve a última assembleia docente Que deliberou pelo encerramento da greve né, Que estava suspensa desde o dia 10 de, ma- 10 de novembro desculpe. Então a greve está encerrada aqui na UEL As outras sessões sindicais vão fazer assembleias hoje já fizeram também E devem seguir mais ou menos o mesmo encaminhamento Elza, mas a luta não começou aqui em dezembro, né? A gente tá, o Aruera começa mais ou menos aí em março e desde lá a gente tem falado de luta sindical.
2: É verdade, Gui. O Fórum de Entidades Sindicais, para vocês terem uma ideia, promoveu a reunião de organização, planejamento deles nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Isso já para definir, né, como que seria a luta pela reposição salarial, a data base, né? que tinha uma prioridade absoluta, com 42% de defasagem em relação à inflação, lembram-se. Isso aconteceu porque, desde o governo Beto Richa, Cida Borghetti, o Ratinho também não pagou a reposição inflacionária, né? Isso vinha desde 2016. As pautas prioritárias, né, Marcelo, sempre foram reposição salarial, concurso público, atendimento a servidores e servidoras em isenção do desconto previdenciário para aposentados, né? que recebem até o teto do INSS. Mas Marcelo, a luta começou antes da data base e as promessas começaram lá atrás já, né? Foi não foi fácil, né? Desde o começo.
4: Sim, bem lembrado, Elsa. Nós tivemos uma primeira reunião em janeiro, né? O fórum das entidades sindicais, como costumeiramente a gente se reúne é, no início do ano para planejar as ações que nós vamos realizar ao longo do pelo menos do primeiro semestre. Na ocasião, já existia é, uma preocupação com a database. Nós achávamos a da nossa database em maio e a gente já sinalizava a necessidade de estar tá organizando as diversas categorias com o objetivo de a gente centrar é, fileiras fi, juntamente com os demais para que a gente conseguisse, quando chegasse essa, essa época maio, né, abril, maio a gente pudesse já ter essa unidade. E conseguir, se fosse o caso, até mesmo entrar numa greve. Porque já estávamos há sete anos, quase sete anos, sem reposição salarial. O cálculo que o Diese havia feito era de que nós iríamos atingir 42% de defasagem salarial em maio. E, portanto, justificava-se que a gente entrasse na greve. Infelizmente, algumas categorias foram chamadas pelo governo do estado houve uma uma fragmentação do movimento sindical, isso precisa ser dito, a gente percebeu que essa unidade ia ser muito difícil de ser alcançada e a gente começou, então, a ouvir, seja de uma categoria ou de outra, a sinalização do governo no sentido de implementar planos de carreiras das diversas categorias, com o objetivo claro do governo em fazer essa fragmentação. É, isso já havia ocorrido anteriormente e no nosso caso a decisão foi de que se o governo nos chamasse a gente iria participar sim e o, ocorreu isso de fato se não me engano foi no mês de abril nós fomos chamados pela set que é a secretaria de ciência e tecnologia e apresentou uma proposta de PCCS para os técnicos essa proposta foi inicialmente discutida entre as administrações foi nos apresentado Juntamente com os técnicos do governo Mas nós não tivemos a possibilidade De mexer De fazer qualquer adendo à proposta Tanto que ela saiu de uma forma que não foi satisfatória Para toda a categoria Principalmente o pessoal de apoio Ficou bastante satisfeito Ela foi posteriormente foi apresentada em assembleia E houve um descontentamento Sobretudo do pessoal de apoio Pessoal de execução e profissional até entender o que a proposta era satisfatória Mas a base da categoria que é composta por, pelo pessoal de apoio ficou bastante insatisfeita E desde aquela época nós viemos lutando para tentar alterar a tabela salarial O que o governo infelizmente não, não se apresentou para um diálogo, né? não houve essa negociação e o resultado final foi que ele acabou sendo aprovado da forma como o governo tinha apresentado inicialmente.
2: Bom, a gente sabe que foi lá no dia 6 de abril que ele, é, que o governo anunciou 5,79%. Né? E logo em seguida, em maio, isso causou muita revolta, né Marcelo? Porque nenhum sindicato concordou com, com esse absurdo, né? Estamos Diante dos aquém. 42%, né? E em maio, hoje eu me lembro que foi chamado, né? Vocês foram chamados lá para falar lá com o do Bonaba 7 foi quando ele colocou essa proposta do, do plano de carreiras para os servidores. E na época, é, a Suel ela colocou né, a importância... De atender O pessoal do apoio, né Marcelo? Foi colocado isso de uma forma Bem contundente, inclusive Eu lembro que você comentou Mas aí no decorrer do tempo Isso não não passou, né?
4: Infelizmente É a postura desse governo Em todo momento ele sempre se negou A receber as entidades sindicais Seja daqui da universidade Ou mesmo pessoal da APP Sindicato Das demais categorias O governo nunca quis dialogar ele sempre tratou assim de uma forma muito unilateral. Apresentou a proposta e não colocou para a gente a possibilidade de que houvesse uma negociação. Isso nunca existiu. E o que restou foi tão somente assim, ou aceitava a proposta ou iríamos partir para uma greve. Uhum. Na ocasião, a avaliação que a categoria fez é de que se fosse realizado, uma, se a gente entrasse numa greve, as chances seriam muito pequenas de a gente obter êxito. Então, fez-se a opção por aceitar a proposta como ela veio, como ela foi apresentada, embora fosse divergente em relação ao que os, o pessoal de apoio queria, para posteriormente a gente unificar com as demais categorias e conseguir, quem sabe, alter, fazer uma alteração na tabela salarial, especificamente do pessoal de apoio. E aí, desde então, a luta tem sido essa, né? Depois que foi aprovado o PCCS, foi em busca de Fazer essa reparação Que a gente entende ser justa Porque afinal de contas eles Não foram contemplados devidamente Só para ter uma ideia A defasagem salarial que já atingia 42% No caso do pessoal de apoio Alguns tiveram 15% Outros tiveram 5% De de reposição salarial Foi muito menor Do que a gente estava pleiteando. Então justifica-se sim a, a... Descontentamento E aí a gente vai continuar Depois vamos falar posteriormente Vamos falar sobre como será o, o, o ano que vem Mas justifica a gente Dar continuidade a essa luta Exato, né Marcelo Vocês até teve
3: um protesto no começo de dezembro né Uma última tentativa De forçar alguma coisa com o governo Mas a gente noticiou aqui né Sem sucesso também Por outro lado, algumas categorias foram chamadas para fazer esse processo de reestruturação de carreiras e uma que não estava dentro disso de prioridade do governo eram os professores das universidades, né, Bessa? A gente levou, eu lembro, acompanhando as assembleias, que foi muito falado que os professores não eram prioridade do governo, que surgiu a proposta da APESP, da SET que estavam técnicos e docentes na proposta, mas depois uma andou e a outra não andou, né? E a categoria decidiu entrar em greve, foi um mês mais ou menos de greve que a unificação foi com os docentes das outras universidades, depois as tentativas de negociação até o plano de carreira voltar e aparecer como uma alternativa para a reposição salarial. Você pode contextualizar um pouco, Bessa, como que foi no decorrer desse ano essa greve no início né, com a data base em foco, os 42%, depois acabou aparecendo o plano de carreira também para os professores como uma alternativa de reposição salarial?
5: Eu vou começar pelo final. Eu vou dizer o seguinte, que uma coisa que eu pude perceber claramente é que... Aqueles que pensam que o governo é uma estrutura de pessoas que conversam entre si e que são bem conectados né, numa harmonia né, em prol, e defesa do governo Ratinho Júnior estão enganados. É um governo desestruturado. Né? É um governo que não conversa. Setores não, determinados setores não conversam entre si. Há uma competição interna muito grande... Né? E isso, por incrível que pareça, as contradições É que permitiram que a gente tivesse Um processo, de certa forma, de pressão Ou de inserção, por exemplo No legislativo, em alguns setores do executivo né? E que eu acho que isso De certa forma, auxiliou Acabou nos auxiliando Essas contradições que ficaram muito claras Ficaram muito claras né? Uma delas, por exemplo, é que já no início Os próprios setores Do governo, junto ao legislativo Por exemplo, Nos disseram claramente Vocês não são prioridade do governo Não vai acontecer Nada com os professores É só ver, por exemplo Como o governo está atuando Em relação às escolas É reflexo disso Esse governo não é amigo da educação Não é o Paraná que faz ciência São professores que fazem ciência São os educadores Que fazem ciência São as instituições que fazem ciência São os estudantes que fazem ciência É isso que acontece Então nós nos vimos com esse setor E isso foi nos dito claramente Se vocês não fizerem nada, não vai acontecer nada E eu cheguei a conversar com colegas É claro que houve uns arranjos E isso que o Marcelo colocou é preciso Houve uma jogada do governo Que foi institucionalizando Essa corrida do QPPE Dos planos de carreira E houve um processo de desestruturação e desunião a gente viu os setores do, do fez, ninguém mais conversava com ninguém. Né? Nós chegamos ao ponto, por exemplo, de chegar numa, numa audiência pública dentro da Assembleia Legislativa. Eu, contabil, eu fiz a contabilidade, deu mais de 22, 22 categorias de servidores do executivo que estavam lá com diferentes propostas, cada um no seu plano de carreira. Imagina, como é que você dá, vai unir 22 pessoas que têm, quer dizer, categorias? Não são pessoas, categorias, cada categoria, imagina, são centenas de pessoas, né? Cada uma com uma perspectiva diferente. Então, quer dizer, causou um processo de estruturação de uma corrida, né? De eu vou tentar salvar o que eu posso, né? É, acabamos dizendo isso, infelizmente. Então, os 42% que nos unia, de repente, implodiu, né? É, e, nós, e nós vimos o nosso plano de carreira, que o nosso plano de carreira na verdade, começa em 2011, num GT de 2011. Eu vi os documentos. Né? E os professores até participaram, não assinaram, estavam representados por um professor que era, o, o, inclusive, do CINDIPRO, Ronaldo Gaspar. Ele participou ativamente, contribuiu como observador, com sugestões, etc., mas ele, de fato, não assinou porque ele não tinha autorização da Assembleia para assinar. Foi por isso que ele não assinou. Nós não tínhamos assim, alguma coisa contra aquele trabalho. Por sinal, o trabalho contemplava nas suas proposições né, várias pautas e bandeiras dos professores, como, por exemplo, aumento no piso salarial dos professores, a, a melhoria do adicional de titulação, né, o enquadramento do professor titular Dentro do plano de carreira, porque ele está fora do plano de carreira, o professor auxiliar de que não existe passaria a existir, o auxílio e alimentação. Quer dizer, tudo isso tá, contemplava né, uma, uma, uma visão assim de que, mesmo não atingindo os 42%, haveriam inúmeras vantagens. E olha só, a, é, num determinado momento a gente sequer conseguia conversar com a Sete. Estava muito difícil conversar com a Sete. Né? Aí nós temos pressão junto ao Legislativo E o líder do governo, que é o Hussein Bakr né? Ele acabou né, servindo de ponte Para que a gente pudesse re- se reaproximar da SET e, e travar diálogo com a SET né? E ali foi, né, de certa forma, impulsionado também né, O nosso plano de carreira Que estava para ser assinado um determinado dia Lá do mês, salvo engano, do mês de outubro numa reunião na Casa Civil, quando foi chamado o governador, foi chamado o secretário da SET, foi chamado o secretário da CEAP, secretário da CEFA, o superintendente da Casa Civil, todo mundo reunido para sair na foto. E o, e o secretário da SET, confiante, queria sair o plano. Nós, não, nós pedimos para participar da reunião. Nós pedimos para participar da reunião. Não permitiram que um representante sindical participasse da reunião. E nós, onde é que nós ficamos na porta. Na porta, atrapalhando a passagem, faz... obrigando eles a nos cumprimentarem. Os reitores que entravam, né? os membros da Piesp, que passavam por nós, né? e os secretários. Né? Conclusão: puxaram o tapete da Sete, porque era para ter sido aprovado. Mas puxaram literalmente o, o tapete da, do secretário, porque o secretário acreditava que ia ser aprovado o plano, e o plano não foi aprovado. Conclusão: <risos> né? Somente agora veio um outro plano E aí veio minguado né, Aquele plano, mas dentro de uma proposta De diferença de, de adicional de titulação A conclusão é que foi, foi aprovado foi, um, né, foi uma outra novela né? Então, mais ou menos por aí
3: Eu acho que encaminhando né, Para a gente pensar no, na unidade No próximo ano é, A gente que está acompanhando A rotina sindical A defasagem salarial tava fazendo, Procurando materiais antigos ah, no caso dos professores doutores, a defasagem voltou mais ou menos para patamares pré-pandemia, 2019. Para outras categorias, ela, igual eu falou, de, por essa divisão, ela tá diferente, vai ter que ser pensado como unificar, mas todo mundo tem data base ano que vem. Eu acho que para o Marcelo e para o Bessa, para a gente também pensar nos nossos ouvintes. onde que vai estar a unidade onde que pode se construir a unidade ou quais as perspectivas para o ano que vem, já que o governo Ratinho Júnior continua, são mais três anos de governo Ratinho Júnior né, e e, pelos relatos de vocês dois com diferenças, ele poucas vezes perguntou para as categorias, o que vocês queriam qual que é a pauta, quais são as reivindicações né, vem do governo e é aprovado da forma mais ou menos do governo
2: Quer começar,
4: Marcelo? Sim. É, bom, primeiramente, eu não tenho esperança de que esse governo venha a dialogar conosco. Né? Tem sido a postura dele desde o início, infelizmente. É um governo que é intransigente, que não dialoga com, com as categorias e prega a desunião. Infelizmente, ele teve algum êxito nesse ano em, em, em conseguir desagregar os servidores. Mas a minha esperança é de que a gente consiga, através do Fórum das Entidades Sindicais haver essa fusão e a gente consiga, de novo, estabelecer uma pauta única. Tá? E ela está centrada principalmente na questão da reposição salarial, que vai ser preciso pensar qual, qual será o índice, quanto na forma mediana, porque não existe um único índice agora, uma vez que as categorias obtiveram valores diferentes, mas aquele que unifica as categorias para que a gente possa centrar fogo nessa questão. Um outro ponto de pauta que ficou pendente, que não foi equacionado durante esse período, diz respeito ao pessoal aposentado que hoje paga a Paraná Previdência. Para quem não sabe, a Paraná Previdência é o nosso fundo de previdência. E os aposentados, a partir de de três salários mínimos, eles contribuem e não é pouco. É 14% sobre essa diferença. O objetivo nosso é que essa linha de corte passe a ser, o é, o, pi, o teto do INSS, que hoje se situa em um pouco mais de R$ 7 mil, reais, né? A partir daí a pessoa passaria a, a contribuir com a Paraná Previdência é, Então é um dos objetivos nossos, eu acho que a gente precisa centrar fogo nisso, porque os, os aposentados eles estão sendo penalizados, a pessoa passa um período... De quando ela deixa de contribuir A partir do momento que tem direito à aposentadoria E ela não se aposenta Ela tem chamado abono de permanência Nesse período ela não tem que contribuir No entanto, quando ela se aposenta Ela volta a contribuir pesadamente E com esses 14% E o objetivo nosso é então Colocar esse ponto de pauta Na ordem do dia E para isso a gente vai precisar inclusive Contar com os aposentados E é claro, a questão central que é a reposição salarial, e a gente vai precisar unificar as categorias. Sem isso, a gente dificilmente vai conseguir sensibilizar o governo. E se for o caso, e não houver outra alternativa, eu ainda defendo que a gente chame uma greve geral unificada dos trabalhadores. Isso aí, claro, lá para o mês de maio, se não houver nenhum diálogo, nenhuma intenção do governo de conversar conosco.
5: Bom, junto aos professores universitários, nessa nessa campanha de agora, eu acho que a gente pôde ver um exercício de vários instrumentos. né? Nós fizemos paralisações, faz paralisação num dia, faz paralisação no outro dia. Nós fizemos greve de 40 dias, depois fizemos greve de mais 14 dias, né, uma delas durante a semana do Paraná Faz Ciência Inclusive avalizando o pa- Paraná Faz Ciência Porque nós autorizamos e conclamamos os docentes A participarem ativamente do Paraná Faz Ciência De forma crítica né? é, e isso acho que foi importante inclusive Para né, fortalecimento inclusive do próprio movimento é, Então quer dizer, teve essas duas situações E teve outra situação Que foi a situação de que nós continuamos trabalhando Mas não paramos de fazer pressão junto ao Legislativo e dali conseguimos contato com a SET, com a Casa Civil né? e com outros setores do Executivo. É, então houve uma, uma espécie de calibragem de vários instrumentos para serem utilizados no momento certo. Eu acho que tem que ser esse exercício Eu acho interessante. Mas, é, realmente, nós estamos agora com um problema sério. Nós temos várias categorias, nós temos até uma organização estadual que cuida disso, que fez, né? é o FES. Mas nós temos uma diferenciação. Né? De, 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 de defasagem salarial em face dessas diferenciações que o governo propiciou é claro é o, quem vai dizer, não sou eu, não é o Marcelo quem vai dizer é o contexto da discussão coletiva disso né? todo mundo vai ter que se reunir nós vamos ter, que se de, vamos ter que se debater com esse problema de forma exaustiva até encontrar o ponto de conexão que nos une né? é óbvio, é a questão salarial né? mas quanto como, por quê, etc. Nós vamos ter que detalhar tudo isso né? e nós vamos ter que encontrar isso coletivamente. É uma, no... é uma nova etapa e a gente vai ter que descobrir isso né? dialogando e fazendo enfrentamentos. Talvez a greve, né, que é um instrumento mais importante que nós temos de execução, porque não é enfrentamento, é um enfrentamento com o próprio sistema. A greve é um, é um enfrentamento com o próprio sistema. Né? E ele é muito importante mas ele tem que, ser, tem que ser dosado e tem que ser calibrado para ser executado no momento adequado né? e a gente tem que saber também o momento adequado de sair da greve, porque senão ela pode se voltar contra nós. Né? E aí nós vamos ter que descobrir tudo isso em conjunto, todas as categorias. É óbvio que se fizéssemos um movimento e tivéssemos todos os servidores unidos, é diferente de estar só os técnicos ou só os docentes. A força multiplica, multiplica muito, né? Na atual conjuntura Eu tenho certeza que os técnicos se viram nessa situação Isolados e os docentes também Estiveram isolados né? Isso foi muito ruim O que salvou talvez um pouco A questão dos docentes foi o fato de que a gente conseguiu Manter a união dos docentes No estado do Paraná né? Nas sete universidades E isso trouxe de certa forma Em determinados momentos Fortalecimento do movimento né? Acho que é por aí
2: e essa é uma situação também que aconteceu com os técnicos, né? os sindicatos dos técnicos também, né Marcelo? Houve esse, esse arranjo, né? esse fortalecimento.
4: Sim, mas eu queria ressaltar um ponto que é igualmente importante. A luta pela é, a revisão da tabela do pessoal de apoio, ela vai continuar. Tá? Então, paralelamente... A discussão sobre a reposição salarial Há uma que é urgente Que é, 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 tem que ocorrer já nesse, nos primeiros momentos Que é o da correção da tabela dos, dos agentes de apoio Porque eles de fato foram muito prejudicados E vão estar é, reivindicando essa, essa pauta Então a gente, além de, da questão da reposição Vamos estar colocando na ordem do dia A questão do pessoal de apoio
2: Bom, o programa Arueira de hoje né, recebeu aqui nos estúdios da Rádio FM com muita alegria, o presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra, e também o presidente do Sindiproa do Aduel, César Bessa, fazendo uma avaliação né, sobre todas as ações, tudo que foi feito, que, as vitórias e também as perdas né, de 2023. Agradecer, né Gui, a presença deles e deixar para também eles fazerem as considerações finais. Pode
5: falar dessa. 2024? É, tô, é, nós todos fizemos assembleia ontem, né? e, e aliás, na quinta-feira, <risos> quinta-feira agora, né? E, e o, o que a gente pôde perceber é que havia duas coisas: uma certa alegria, porque né, no frigir dos ovos a gente acaba, né? colhendo frutos positivos e, de certa forma, uma conquista que nós tivemos. Então havia uma alegria estampada nos nossos diretores, eu pude sentir muito isso na na reunião, né, mas também um processo de exaustão, porque foram nove meses. né, Foi uma uma gestação, (risos) foi uma gestação. né, Nove meses, foi uma campanha muito, muito longa. né, Todo mundo está assim, completamente... né, Desgastados, exaustos Então agora vêm as férias Mas eu acho que a gente vai recarregar a bateria E no próximo ano A gente começa tudo de novo A gente não pode Baixar a guarda né? A luta Pela reposição salarial É mais do que uma luta Pela reposição salarial É a luta pela carreira E a luta pela carreira Não é só do docente é da instituição. É uma questão de instituição, é uma questão, obviamente, e a única instituição, a maior de todas as instituições, que consegue, em face da autonomia, da gratuidade, do ensino de qualidade, né, fazer de fato né, e verdadeiramente né, uma, uma posição, ter uma posição de resistência perante um sistema né, que é muito, mas muito injusto. Nã? E eu tenho orgulho de participar dessa instituição e estar tá no movimento de luta É isso
4: Só queria lembrar que defender o, serviço, o servidor é sobretudo defender o serviço público é, A população precisa entender que a gente está aqui na defesa, claro, dos interesses dos servidores Mas isso significa também que a gente está lutando por um serviço de qualidade De atendimento à população E se essa população não conseguir enxergar isso, ela precisa estar ao nosso lado, ser solidária e compreender que não não há uma dicotomia, não há uma contradição em que a gente defender o servidor, porque isso significa defender, sobretudo, o serviço público. Ela precisa compreender isso e não cair no discurso fácil que o o governo tem feito de dizer que o servidor pode ser desprezado. Desprezar o servidor Significa automaticamente Baixar a qualidade do serviço público E só para finalizar em relação à luta que a gente vai enfrentar queria fazer um parafraseando O Paul Lafargue Ele tem um livro chamado Direito à Preguiça E agora o momento É de a gente tomar a caneca de chope né? E entre uma luta e outra A gente pode Ter o direito Pelo menos de descansar um pouquinho E retomar a luta brevemente
2: Muito obrigada, boas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde e muita paz. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: Como dissemos no início do programa, esta é a última edição do Arueira em 2023. Foi um ano que teve muita luta, muito trabalho, né? Nós aqui do Arueira trabalhamos muito, os técnicos aqui da rádio e da UEL também, assim como as professoras e os professores da universidade, das universidades do Paraná e de todo esse Brasil.
2: É verdade, Gui, e apesar de ter passado voando né, o tempo, foi um ano bastante difícil. Algumas coisas melhoraram, outras permaneceram basicamente iguais, e algumas parece que até pioraram. Mas a gente segue de cabeça em pé, tocando a vida e na luta em defesa de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores por uma sociedade mais justa.
3: E é por isso que na última edição do Aroeira, na última edição da Música e Resistência, vamos fechar o ano lembrando que a vida devia ser bem melhor e será, mas que isso não importa que repitamos, é bonita, é bonita bonita, bonita, e é e é bonita. Por isso vamos ouvir agora com Gonzaguinha o que é o que é.
6: Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó!
0: Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A a beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu eu sei, sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita
6: A vida o que é de digaar irmão ela é a batida de um coração ela é uma doce ilusão eu mas e a vida ela é maravilha ou é sofrimento ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão? na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre
2: Acabamos de ouvir com Gonzaguinha a música O Que É, O Que É.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta
3: sindical. Começou nesta quinta-feira, dia 14, e vai até a segunda, dia 18, a consulta pública promovida pelo governo Ratinho Júnior para implementar o um modelo de educação cívico-militar em mais 28 escolas aqui do Paraná. A nova rodada de militarização da educação pública do Estado acontece duas semanas depois da última, quando, no final de novembro, 82 escolas aprovaram o modelo e outras 44 rejeitaram.
2: Antes da última consulta, eram 206 escolas militarizadas no Paraná. Com as 82, esse número vai chegar a 288. E agora, mais 28 colégios também podem aderir ao modelo. Isso tudo é um contexto no qual o Programa Federal de Militarização das Escolas foi encerrado pelo governo Lula. Em Londrina... Quatro colégios correm o risco de serem transformados em cívico-militares. Colégio Barão do Rio Branco, Newton Guimarães, João Rodrigues da Silva e Lauro Gomes de Veiga Pessoas.
3: E se você ainda tem alguma dúvida sobre a ineficiência desse modelo e o prejuízo que representa a militarização para a educação pública, na semana passada nós recebemos aqui no Arueira a Luciana Sumigawa, da APP Sindicato aqui de Londrina, que falou muito sobre o tema e a importância de rejeitar esse modelo. O programa está disponível nos principais agregadores de podcast, como o Spotify. Diga Diga não não à militarização militarização das das escolas. escolas!
2: E se o governo Lula encerrou o Programa Federal de Educação Cívico-Militar, não há muito o que celebrar em relação ao chamado Novo Ensino Médio, o NEM. Desde o começo da implementação, diversas entidades, sindicatos, organizações estudantis e especialistas se posicionaram pela revogação do Novo Ensino Médio, por entender que não há como consertar ele, que não há como reformar a reforma do ensino médio.
3: Mas é isso que o governo Lula tenta fazer. Em vez de revogar, o governo enviou para a Câmara dos Deputados, no final de outubro, o Projeto de Lei 5.230, de 2023, que promove uma reforma do novo ensino médio, mantendo uma série dos prejuízos resultantes da aprovação dele para a educação pública brasileira. E nessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência do projeto de lei, que pode ser votado em breve.
2: O detalhe que deixa essa situação ainda mais trágica é que o relator do projeto na Câmara é o deputado Mendonça Filho, exatamente o ministro da Educação do governo Temer, quando o novo ensino médio foi aprovado. Ele apresentou um substitutivo ainda mais rebaixado ao projeto Encaminhado pelo governo. E é com isso que podemos terminar. Uma reforma da reforma do ensino médio, com dedos de um dos responsáveis pela sua aprovação em primeiro lugar. Muito triste, né, Gui?
3: Exatamente, Elza. E a gente lembra muito, né, falando na entrevista do Laurito na semana passada, falando para a gente perceber que o governo está em disputa, né, e que há setores interessados aí na manutenção do novo ensino médio e outras pautas contra os trabalhadores.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora de nós ouvirmos as nossas últimas colunas de 2023 aqui no Arueira, começando hoje... Com o sanitarista e também geriatra, doutor Gilberto Martim, com a coluna Saúde de Verdade.
7: Olá, ouvintes do programa Arueira. Eu sou Gilberto Martim, médico sanitarista, e em nome da nossa coluna de Saúde de Verdade, do Portal Verdade, venho aqui para desejar a todos vocês um feliz Natal, um Natal com muita saúde, muita paz, muita festa e alegria na vida de vocês, um próspero e positivo ano novo, que também no ano novo todos tenhamos muita saúde, muita saúde para você que está nos ouvindo. E vamos comemorar o final do ano e o início do ano, lembrando que um aspecto positivo da vida e da saúde do brasileiro, de forma geral, é que hoje nós estamos mais longevos, nós estamos vivendo mais do que se vivia há 20, 30, 40 anos atrás. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer, hoje, ela já bate na casa dos 74, 75 anos, enquanto que há 30, eh, 40 anos atrás, esse, eh, essa expectativa de vida ela era em torno de 50, a 60 anos, na média da vida dos brasileiros. Então, o brasileiro que nasce hoje tem uma expectativa de vida maior. Mas mais do que isso, o brasileiro, mesmo que nasceu em décadas passadas, na medida em que as coisas estão modificando, estão melhorando, estão vivendo mais. Antigamente, era muito raro a gente ver... É, e pessoas idosas que atingia a idade de 80, 90 anos de vida, né? Hoje, se a gente olhar ao redor, não só dentro da nossa própria família, mas dentro dos nossos conhecidos, a gente identifica, pelo menos na rua, né? Quanta gente de cabelo branco, né? Quanta gente de idade já mais avançada e que muitos deles aí andando na rua, passeando, fazendo viagens para Aparecida do Norte, fazendo viagens para a casa de parentes, enfim, é, vivendo a vida, mesmo tendo mais de 60, mais de 70, mais de 80 anos. E um dado positivo, a cada, depois dos 60 anos, a cada década que a gente vive, Aumenta a nossa expectativa de viver a década seguinte, então as pessoas vão com isso aumentando o tempo em que vive mais. Mas por que, que tudo isso acontece? Né? Falando do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista demográfico, isso acontece porque hoje as pessoas estão, não estão morrendo mais de doenças que matavam de forma aguda e que matavam a gente mais jovem há 30, 40 anos atrás ou 50 anos atrás, é, antigamente, primeiro, né, era muito difícil as crianças sobreviverem, obviamente, principalmente as crianças mais pobres, com menores condições socioeconômicas, sobreviverem ao primeiro ano de vida. Nós tínhamos índices de mortalidade infantil muito altos, nós tínhamos índices é, é, na década de 60 de 117 mil na década de 70, de 117 mil crianças, de 117 crianças que morriam a cada mil que nasciam vivas antes de completar um ano de vida. Esses números hoje, no ano passado, esse número fechou em torno de 11 crianças por mil nascidas vivas, ou seja, uma redução bastante drástica. Então, a primeira grande barreira a gente consegue sobreviver, que é sobreviver o primeiro ano de vida. Além disso, as pessoas morriam muito jovens por doenças infectocontagiosas, né? Morria por pneumonia, morria por qualquer infecção mais, um pouco mais grave que a pessoa tinha, morria. Hoje em dia não, as pessoas têm antibióticos para fazer tratamento, as pessoas têm vacina que nos protegem de doenças infecto-contagiosas, as pessoas têm acesso ao atendimento de forma muito rápida e isso interfere na vida, na sobrevida das pessoas. Né? É, além disso, também né, as mulheres na década de 60, por exemplo, início dos anos 1960, cada mulher, em média, era mãe de em torno de seis filhos, em média. Tinha uns que tinham mais, tinha uns que tinham um pouco menos, mas nunca menos do que quatro, três filhos por mulher, a média gerava em torno de seis. Hoje, essa média é menor do que dois. O que, que isso significa? De um lado, que cada criança tem muito mais... potencial de receber cuidados e de outro lado que isso oportuniza a mulher fazer aquilo que a mulher vem fazendo já nas últimas décadas que é trabalhar, que é o mercado de trabalho ocupar seu espaço no mercado de trabalho e com a sua renda ajudar o marido e ajudar a família a fazer a manutenção da família o que também aumenta a expectativa de vida das crianças e as condições de vida das pessoas né? Mas esses fatos todos, é importante que se destaque, que eles têm um fundo que a gente não percebe. Por que, é que tudo isso vem acontecendo, principalmente nas últimas três décadas, três, quatro décadas, principalmente nas últimas três décadas? Porque a partir de 1980, o Brasil se redemocratizou, nós tivemos o fim da ditadura militar, nós tivemos com a redemocratização, o um maior espaço de participação da sociedade, que passou a ter voz, que passou a reivindicar, que passou a cobrar, e com isso as coisas foram melhorando, e principalmente nós tivemos a criação do SUS. Vocês sabem que muita gente, mais de 70% da população brasileira, antes do SUS, não tinha acesso a nenhum tipo de assistência à saúde e hoje essa população recebe assistência através do SUS, na atenção primária, no PSF, na na UPA, no SAMU, nos hospitais, então isso ampliou o acesso das pessoas à assistência à saúde e com isso melhorou a sua condição. Portanto, notícia boa para a gente encerrar o ano, nós estamos vivendo mais, nós estamos tendo mais oportunidades do que os nossos antepassados de viver viver com saúde e de forma mais longeva. Portanto, vida longa para todos vocês e muita saúde, muita saúde a cada um de vocês. Meu forte abraço. Feliz Natal e bom Ano Novo.
3: Queremos agradecer o doutor Gilberto Martins, os outros médicos aí que fizeram a coluna Saúde de verdade durante este ano de 2023. E agora chamar o nosso colunista Fábio Silveira, o nosso jornalista, colega jornalista, professor aqui da Uel, diretor do Sindiproa A do Uel, que vai trazer mais uma, a última edição da Coluna a Parte, em 2023.
2: Coluna a Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
8: Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar sobre política, nessa que é a última coluna do ano de 2023, E eu quero destacar aqui, fazer um pequeno balanço do que foi esse ano de 2023, que está chegando ao fim agora, daqui a coisa de duas semanas. Bom, primeiro é importante dizer que foi um ano marcado por um processo de reconstrução do país mesmo. Tanto reconstrução das instituições, porque saímos de um governo com, com inspiração e com a prática fascista, com o governo Bolsonaro, derrotado nas urnas, apesar de ter tentado fraudar a eleição com verbas do orçamento público, eh, comprando votos, através de, eh, de forma inédita, inclusive, porque nunca nenhum outro presidente da República usou tantos recursos públicos, às vésperas da eleição, para implementar programas que não tinha feito ao longo de todo o resto do mandato, na tentativa de comprar votos. Então, se houve alguma fraude na eleição de 2022, a fraude foi partiu de Jair Bolsonaro, que mesmo com fraude, ainda conseguiu perder a eleição, tendo toda a máquina administrativa na mão. O que mostra também como esse governo foi um governo ruim, e que o povo viu isso e decidiu nas urnas contra esse governo. Bom, mas nós começamos em 2023 com essa perspectiva de recuperar, de reconstruir o país, reconstruir tanto na dimensão das instituições que foram tão atacadas e aparelhadas pelo bolsonarismo, que eu chamo aqui de bolso-fascismo, quanto do ponto de vista administrativo. A gente tem que lembrar que ainda sob o governo Jair Bolsonaro, tinha gente comprando osso, porque não tinha dinheiro para comprar carne, tinha fila do osso. Até Jair Bolsonaro, em algumas declarações, chegava a dizer que comer carne era um luxo. E um ano depois o preço da carne baixou. As condições gerais da economia, elas melhoraram. É claro que falta ainda é, melhorar a qualidade dos empregos. O desemprego caiu, sim, mas os empregos que estão sendo gerados ainda são empregos precário a renda ainda não é condizente com as necessidades do povo brasileiro, mas, enfim, ainda vai um caminho muito longo para se reconstruir o país. Nós temos que lembrar que com oito dias deste ano de 2023, tivemos um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado que não teve sucesso, mas foi um golpe de Estado, foi uma tentativa de golpe de Estado, porque se tivesse dado certo, certamente nós estaríamos agora sob uma ditadura é, conduzida por Jair Bolsonaro e, enfim, toda aquela equipe é, dele antipovo, uma equipe, é, um, um grupo político anti-povo, é, autoritário, fascista, enfim. É, tivemos um golpe de Estado e a partir daí. a tarefa desse primeiro ano do governo do do presidente Lula foi um um ano de de reconstrução. Recolocando programas governamentais construídos nas outras gestões de Lula e de de Dilma na gestão do PT, que tinham sido destruídas por Bolsonaro também um pouco pela gestão, mandato tampão de Michel Temer. Então, houve essa Tentativa de reconstrução é claro que é muito pouco para as necessidades do povo brasileiro, mas comparado com o que que foram os quatro anos de Bolsonaro e os dois anos de Michel Temer, realmente resgatar uma condição anterior já é algum alívio. E, de qualquer forma, sempre é importante, eu sempre reitero aqui nas nossas conversas no Arueira, que Bolsonaro foi derrotado nas urnas. O fascismo... O bolsonarismo, o bolso-fascismo, foi derrotado nas urnas, mas ainda não foi derrotado na sociedade. E essa é uma tarefa que ela é, independe é, do governo. A função do governo é reconstruir as, é, as instituições. Agora, cabe à sociedade enfrentar o fascismo, o bolsonarismo, que não é uma tarefa fácil. Porque também, é, apesar de ter sido um governo medíocre antipovo, Bolsonaro e o bolsonarismo deixaram raízes também na sociedade. Há poucos meses nós tivemos, por exemplo, o caso numa escola cívico-militar, aquela ideia de militarização das escolas, um caso de uma aula, um trabalho é, escolar, no qual uh, foi, os alunos foram induzidos a fazer uma apologia do nazismo, entrevistando a filha de um soldado nazista que lutou por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então isso mostra que esses tentáculos do bolsonarismo ou do bolso-fascismo, eles continuam aí, eles criaram raízes e continuam aqui no seio da sociedade. O grande desafio para 2024, além de continuar nesse processo de reconstrução do país, de melhorar as condições econômicas para o povo, é também continuar combatendo o fascismo deixado como legado, como herança por Bolsonaro. Bom, vou me despedindo, agora eu só volto no retorno do Arueira, então desejo um bom fim de ano para todo mundo e que 2024 seja um ano de luta e que a gente consiga avançar na tarefa de combater o fascismo. Bom fim de ano para todo mundo.
2: Muito obrigada, Fábio, por sua participação aqui. Você sabe da importância que tem né? você ter participado com a gente todo esse ano aqui. Tudo de bom para você e em 2024 estaremos juntos novamente. Agora nós vamos ouvir o professor Reginaldo Melhado com mais uma Matula do Direito. Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Olá,
9: ouvinte da FM. Nós chegamos ao final do ano e cabe agora pensar no próximo. Não adianta a gente ficar aqui se lamentando... Reclamando de tudo que aconteceu, foram conquistas, foram derrotas, a gente tem problemas pela frente. Se eu fosse preciso fazer um balanço extremamente sintetizado sobre o que aconteceu de pior, eu diria: o pior veio do Supremo Tribunal Federal com as decisões sobre é, os contratos, não é? ele nos colocou numa, idade, numa espécie de Idade Média, não é? o Brasil hoje. tem tem a sinalização concreta de que a ordem jurídica é a mais atrasada e mais retrógrada do planeta em virtude da jurisprudência que a gente tem visto no Supremo Tribunal Federal. É gravíssimo, é algo que coloca todas as conquistas civilizatórias em risco. A sociedade brasileira pode viver um caos se prevalecer efetivamente isso que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo a respeito das relações de trabalho. Mas, enfim, vamos imaginar que 2024 será melhor, que a gente vai conseguir estabelecer pontes, que o Supremo pode venha a revisar isso e abrir exceções para essa sua... posição, digamos, respeitosamente, mas digamos, uma posição obtusa do século XVIII a respeito do do conceito de contrato, que a gente possa enfrentar as grandes questões no ano de 2024, as desigualdades, os problemas ambientais, as questões relacionadas à vida humana de maneira geral, enfim, que a gente possa ter conquistas. É isso, vamos... Olhar para frente, vamos renovar nossos, as nossas esperanças de luta, de transformação social, de melhora, de, de conquistas que a gente tenha pela frente. É, a gente jamais vai conseguir realizar o possível se a gente não sonhar com o impossível. É a utopia que nos faz pensar em um mundo melhor, em caminhar para frente, e é ela que faz a roda da, frente, da história girar para frente. É, é isso, então. Um grande abraço para todos os ouvintes, para todas as ouvintes, para o pessoal da técnica, da produção do programa Arueira, para os seus brilhantes apresentadores, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi, e até 2024.
3: Queremos agradecer o professor Reginaldo Melhado, né? o Reginaldo, o Fábio e nossos colunistas desde o ano passado. Aproveitar para agradecer todo mundo que colaborou com a Arueira, a Luara e a Frank que se despediram na semana passada. Toda a equipe do Portal Verdade, né, Elza, que sempre ajudou a gente. E que enquanto o Arueira estiver aí de férias de recesso, vai seguir acompanhando as pautas das trabalhadoras e dos trabalhadores, né?
2: Isso mesmo, Gui. E obrigado a você, né, Gui? Espero que o ano que vem você esteja aqui com a gente novamente.
3: Exatamente, elas vamos ver o que é, o que é que a vida reserva, mas lembrem-se do meu recado de sempre. O Aroeira pode estar entrando em férias, mas não desliguem a rádio UFM, que tem muita coisa boa pela frente. É a volta do
0: cipó de Arueira no longo de queimando lá.
2: E os nossos agradecimentos para lá de especiais para o João Bolfo Lopes, que comandou tão bem a mesa de som, ao Gérce Gordiel, que é o diretor de programação da UELFM, e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor geral aqui da rádio.
3: Aproveitamos, Neuza, para deixar nossa solidariedade ao Edir, que perdeu o irmão nessa semana num acidente trágico.
2: Nossos sentimentos, meu amigo. Queremos também deixar uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência, não só neste programa, mas durante todo o ano. Desejamos a todos e a todas um Natal de paz e empatia e que 2024 seja um ano de vitórias para a classe trabalhadora e que nós possamos nos manter firmes na luta por um país mais justo e igualitário.
3: Quero aproveitar aqui, quebrar um pouco o protocolo e agradecer você, Elza. Você sempre faz os agradecimentos, mas roubar aqui para dizer que o Aroeira só existe por causa de você. Vai chegando aí ao final da quarta edição, 229 programas. E nós nos vemos quando, Elza?
2: Só em fevereiro, depois do carnaval. <risos> Nós voltaremos, gente, depois do carnaval. Precisamos descansar e desejamos a todos vocês ótimas festas e tudo de bom. Obrigada por tudo e um abraço grande no coração de cada um. Até
0: 2024. É a volta do no lombo de queimando É a volta do no lombo de quem o mais longe, quem tem pé vai
1: esperar. A UELFM acaba de apresentar Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindic Aduel. O dia a dia da luta sindical. É a volta
0: do cipó, quero ler, é no novo de quem manda